0: No ¿Puedes creer, Pastor? Con este calor que está haciendo, yo terminando una vaina de documento de reporte. Y hay unos tipos de esos que tocan serenatas de.. No, escucha, escucha esta vaina. Es como, es como de loco, o sea, sí, estamos en otra realidad que la villa, no puedo. No, no, de pana, que esto no puede ser verdad. O sea, y entonces los tipos miran hacia arriba, porque ¿qué le va a decir la calle si no hay nadie? Pobrecito, coño. Ponte tú que hablemos hoy de cosas sobre cómo llevar mejor esta cuarentena.
1: Ponte tú que hablemos de cómo combatir el estrés de esta cuarentena. ¡Bueno, Mayra! ¡Bueno, Pastor! Esto... ¡Ponte! ¡Ponte tú! ¡Ponte, ponte
0: tú. ¡Comenzó! Oh, comenzó, comenzó, comenzó con ese nivel de estrés de ese, de ese audio. Este, para la gente que está viendo este episodio, hay que decirle que ese audio lo envió Carla... Desde donde ella vive, desde el balcón de su apartamento, que ella vive en, en un piso bajito. Y bueno, ese nivel de ruido lo hacen, creo que son tres personas nada más que conforman esa mega banda con ese mega ruido.
1: No, no, pobrecita. Además que em, empieza, yo empecé a escuchar el audio y decía, va a llorar, va, está llorando, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hasta que pone el ruido, que al mismo le llega el ruido mientras está mandando la nota. Ay, pobrecita, pobrecita.
0: Y eso que vivir en esa zona se supone que es, ay, tal. Bueno, tengo otro amigo que vive por la misma zona y, y de verdad que él dice que a veces se tiene que meter en el baño porque él trabaja mucho con videollamadas y Qué fuerte. Pues, él vive en planta baja y dice no no puedo, no puedo con el nivel de ruido, que además me parece que es contradictorio con, el, con lo que dice el Ministerio de Salud ahora que dice quédense en casa, o sea, acuérdate que aquí estamos viviendo una situación muy distinta a la de cualquier otro país que es que aquí no hay cuarentena obligatoria, mm. Entonces ellos lo que están, el gobierno, lo que está haciendo es recomendando a la gente que se quede en casa. Simple simple recomendación, no es te vas a quedar porque te ponemos una, la policía a la vaina, tú estás obligado, te vamos a multar. No, no, no. Es quédense en casa. Así. Entonces, quien no se quiera quedar en casa puede salir libremente, como de hecho lo hacemos Mayra y yo. Exacto. Nosotros podemos salir cuando nos da la gana. No es que lo hagamos. Lo que quiero decir es que podemos salir, si nos diera la gana, podemos salir a donde nos dé la gana. Y nadie... sí, de hecho,
1: hoy justo salimos al Cosco a comprar unas cosas y, eh, y, bueno, pasamos por Insurgente, que te pasamos y te dejamos eh, eh, la, el regalito del día. Y echamos el metrobús en la glorieta Insurgente, no estaba full, pero había gente, había gente, o sea, no habían tres personas, pues. Y yo, así que, ok, la, la gran mayoría, ponte que habían unos, ponte que habían unos. 15 personas en esa en esa partecita que vi, ¿no? Y de las 15, 4 tenían tapabocas.
0: Claro, pero, pero tú fuiste un, por ejemplo, no, ¿no podrías calcular eso o tener una apreciación de, de que tanta gente hay en la calle? Porque tú hoy fuiste a un supermercado y todos estaban en lo mismo, pues la gente va al mercado.
1: Sí, y había, y había todo un control y había poca gente para hacer el, el Costco, que siempre está full, ese sobre todo, había poca gente, nada más dejaban entrar dos personas por membresía, eh, ¿sabes? Y, y se veía que había un movimiento rapidito en chiquita, o sea, tal, tal, compras, te vas, compras, te vas, compras, te vas, ¿sabes? Y sí, ciertamente todos los que salíamos fue para eso, pero como veníamos en el coche, por eso te digo que veía el metrobús, que veía a la gente yo, bueno, ojo. Tengo rato diciéndolo porque como hemos tenido que salir aquí mismo en la colonia, el supermercado, cosas así, cosas importantes para salir, evidentemente, sí he visto que la colonia está vacía. O sea, sí, de verdad, es algo que dices bien.
0: Okay, Pareciera sí, que esta sí,
1: zona en la, de calle. la ciudad está, está tomando las, las previsiones, ¿sabes?
0: Pero, pero acuérdate que tú vives en una zona también de gente que, que por lo general está informada. Yo sé que suena clasista esto, pero hay gente que le interesa la información y hay gente que no le interesa. Entonces hay gente que sabe que hay una pandemia mundial y no sé qué, y hay otra gente que, es, ¿sabes? Esa gente que nos ve como locos así, que tú dices, ah, ok, tú eres, tú eres de esos, tú eres de esos que, le, que los ve a los hay, demás. Hay
1: gente que, no, que nos ve como
0: locos con los con los tapabocas y que... Pero, pero es como un grupo especial de gente, que no le quiero poner título, pero sí es un grupo bastante especial.
1: Bueno, yo me acuerdo que cuando empezó, a mí me escribió una chica del, del grupo de stand-up que ella eh, vive en el Estado de México. Y entonces me escribe por quiero que le ayuden a algo y tal. Y yo le digo, bueno, cuando pase todo esto, eh, hablábamos, no, pero aquí todo está bien, aquí todo está normal. De todo esto, con, mira, con el poder de Dios, todo y yo así. Ah. Ok.
0: Mira, tenemos que hacer, tenemos que hacer eh, eh, referencia a, a, a mi Britney Spears coronavirus mode.
1: Por favor, porque me causó mucha gracia que lo vi en tu historia y luego te escribí y que me escribieron preocupados y que Pastor, ¿está bien? Y me va a dar la foto
0: de tu historia con el pelar. Y yo, sí, está bien. O sea, relax, tranquilo. O sea, no pasa nada. Son cosas... Es sí, calor. Es un calor cabeza. horrible. No, y no solamente eso, sino que este, es un comodidad. Mira, yo estoy seguro que muchas mujeres que nos están viendo seguramente también han pensado en cómo coño hacer para estar dentro de su casa y no tener que estar con el estrés del cabello. Entonces, bueno, fácilmente alguna se pondrá una colita... O se pondrá una vaina, o haces lo que tú haces, pero lo que tú haces es como para el programa, no estás Exacto. en esta reunión todo el día. Porque, bueno, también, no todo el mundo tiene que estar saliendo en una cámara.
1: Mira, yo te digo una cosa, porque Zenady me lo prohibió, pero yo desde hace rato me quiero cortar el pelo cortico, 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 cortico. cortico. Y ahorita, de verdad, porque CNI, no te puedes cortar el pelo. Y yo, ok, está bien, porque a lo mejor cuando esto pase, seguimos con los castings ay, la donita, ya está bien, compré para mí. Entonces, ¿sabes? Pero sí, te lo prometo, que si CNA me dice, go, cortate el pelo, me lo corto, pero me lo corto tipo ortodoxa tipo la niña, así, así tal cual. La máquina me la pasaría, un tan, no tan rapado como tú, pero sí, cortito, cortito, porque todos los días, si ahorita que dijimos que me voy a arreglar el pelo para el podcast, pero si no, pastor, yo estoy todo el día con una cola agarrada. Entre que hace calor, entre que me da fastidio se cambia el pelo. O sea, tengo, tenemos cuatro semanas, cinco semanas encerrados aquí y una sola vez me sequé el pelo porque hice un casting. Y me bañé, me sequé el pelo, me arreglé el pelo así como... Uh, o sea, ya fastidio, ay, qué que fastidio, porque no hago el casting con el pelo así, pero no, tengo el pelo muy... yo, bueno, qué... Uh, ¿Sabes? Y es como, no, yo, de verdad, yo lo haría. Yo me cortaría el pelo.
0: Sí, este, y, y además que no, sola, no solamente soy yo, eso lo ha hecho un montón de gente. Yo he visto demasiados videos, de hecho, no fue que se me ocurrió que, ay, qué original, pastor. No, cuando vi que la gente se cortaba el pelo, dije, de bolas,
1: de bolas. es claro, demasiado total. Ya va, espérate, ¿cómo? Está en mi, mi costurero o bueno, en mi gaveta. Perdón, disculpen. Estas cosas que pasan. Total, total. Yo no he visto to, videos todavía de gente con que se haya cortado el pelo. Eh, no sé si es que la gente que, que, evidentemente que yo sigo X, pero me parece una super idea. Y no sé en Ciudad de México, pero acá está haciendo un calor.
0: Está haciendo un calor horrible. Entonces, bueno, provoca.
1: Oh, lo yo, que... ando, yo ando me levanto en las mañanas todas las camisetas que tengo guardadas las he sacado todas y me las voy poniendo y así voy me baño y me pongo otra camiseta sin pantalón sin nada nada más el calzón y la camiseta y así estoy todo el día por toda la casa porque hace tanto calor
0: eh, yo decía que qué decía yo
1: que la gente te estaba diciendo que estaba bien, que de bolas, que qué bien que te cortaste el pelo.
0: No, que la gente por las redes sociales es como que lo vea uno así y yo no entiendo por qué es un automático el qué te pasó. Es como si, no sé, ¿será que no se han enterado que estamos en, que estamos en una situación especial todos?
1: No, yo creo que todo lo contrario, Nero. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que eh, lo, ya lo he hablado con varias personas, este, amigos así que les digo, oye, no sienten que, no sé, que los sentimientos están a flor de piel en todos los sentidos y todos me dicen total, May. O sea, tengo una amiga que me dice, tuve una discusión con mi papá, ella está en, en cuarentena con su familia, ¿no? Con su papá y su mamá. O Se tuvo una discusión con mi papá pero que sentía que nos íbamos a matar, pero es porque es y ella eh, sufre ansiedad y tal y, y toma sus antidepresivos diarios, o sea, que está, está tomando su medicación. Y me dice, no, Mayra, igual, aunque yo sé que la medicación me está ayudando a estar más tranquila y a que no me den ataques de ansiedad con esta situación, pero cualquier cosa, cualquier situación, es como, no, ah, o un llanto de repente, o una preocupación de na- nada, de, uh, o sea, to- y yo creo que eso es lo que sucede, que la gente nos está viendo en las redes sociales a, a nosotros, a Manuel. O sea, todos los que, los que están siguiendo por redes o sociales, cualquier detallito es como, ah, ya va, pero, pero pero ¿qué pasó? Porque creo que se refleja las emociones y los sentimientos que tiene la gente, ¿sabes? O claro. sea, yo creo que esas personas que te preguntaron seguramente están pasando por, por unos niveles de ansiedad muy grandes y dirán, me provoca, o lo han hecho, o han tenido unas discusiones muy graves y de repente ven así y dicen, tuvo un ataque de ansiedad igual que yo, ¿qué le pasó? Cuéntame, quiero, quiero estar como tú, quiero, quiero saber que no estoy sola o sole, perdón, para no decir solo o sola, porque no sabemos, ¿verdad? Sole. Entonces, este... Sele. Ajá, sele. Entonces sí creo que eh, hay hay mucho reflejo, pues, de las situaciones. Y esto es algo que nos está pasando a todos. O sea, insisto, esto no es una cosa que nada más nos está pasando a nosotros en México porque hace calor. No, nos no a todos porque todos estamos en cuarentena.
0: Y a mí me ven, por ejemplo, con un collarín, si me ven con unas muletas, el que te pasó es una cosa... Verga, ¿qué le pasó? Si a mí me ven con el pelo corto, no me estoy haciendo quimio de un día para otro. Es que agarré una máquina y me corté el cabello. <ríe> es eso.
1: Mi amor, pero tú también tienes que ser un poco... ¿Recuerdas 52 episodios? Ya vamos por, por eso? el 52. Por
0: eso, es que, por eso es que lo estoy explicando. O sea, agarré una máquina y me corté el cabello.
1: ¿Sabes? <ríe>
0: 51 episodios.
1: Ay, no, pero es complicado, es complicado. Y también con
0: porque... una pregunta. ¿Y tu cabello? Está en la basura. Me encantaron tu
1: historia, además de que tu cabello está en la basura, coño. <ríe>
0: cayó en el piso, lo recogí y lo boté en la basura.
1: Lo guardé para en algún momento hacerme un, un saleco,
0: ¿sabes? Hoy en nuestro grupo de WhatsApp, este creo que fue Liana la que puso un video de un maquillador, de un estilista, alguien, un, un, un sí, un estilista, peluquero, que habla de colorimetría y no sé qué, hay unas vainas. Entonces el tipo es como yo, pero a la a la N potencia. <ríe> y entonces alguien pone en el grupo Ay, pero qué sarcástico. Y yo digo, Liana, ¿y cómo te gusta la gente así? ¿Cómo te puede caer bien una gente tan sarcástica? Mis amores, mis amores, mi gente bella.
1: Amo que en los comentarios de YouTube, cuando ponen esa frase, automáticamente escucho tu voz. Es automático. Y lo amo demasiado. O sea, lo leo y que, mis amados, mis, mis niñitos. No, estamos
0: es que de verdad, todos estamos sufriendo estrés. De repente la, gente, sí, la claro. gente me ve por las redes sociales, pero yo también estoy en estrés. este Por ejemplo, yo anoche me acosté tardísimo porque, bueno, porque no podía dormir y puse una película. Por cierto, una película de Meryl Streep con...
1: Eh, vi, ajá, vi, vi, vi tus historias, pero ¿cuál es?
0: Se llama, en inglés se llama It's Complicated, pero, pero en español creo que se llama Enamorándome de mi ex. Ah,
1: entonces, ¿será que la vi? Bueno, no, porque me no, pareció... Que la me...
0: viste. Es, de, es la de esta, esta mujer tiene uno, una familia, está divorciada y, y su marido anda con una huevona detrás de ella. Y entonces sí. se enredan otra vez y vaina. Es una peli demasiado divertida donde ves a Meryl Streep de verdad jugando, divertida, tripeando. O sea, que ese son el, el estilo de películas que, que estoy aprovechando de ver ahorita, que quiero ver ahorita. Porque tenemos muchas cosas que ver, hay demasiadas opciones en, en Netflix y en cualquier plataforma. Pero como que quiero ver cosas... Que ya sé cómo van a terminar. Y sobre todo películas bonitas, películas de relaciones de pareja. O sea, qu- quiero, no quiero más información. Quiero. Claro, total. Por, por el momento quiero la información que ya tengo. No Qué quiero...
1: bueno que ya lo estás haciendo, amigo. Alguien te lo había aconsejado, me parece. Mm, espérate. Mm, ah, sí, yo. Te había dicho que no hubieras más películas de pandemias y de contagios y de zombies. No, no he
0: visto ni ni una sola de pandemias ni de contagios ni de zombies. He visto puras vainas que si de los judíos ultraortodoxos, de no sé qué. Pero no, de hecho, empecé a ver una película de pandemia hace como dos semanas y era tan mala. Era era coreana, surcoreana, que la quité enseguida y dije, para que uno va a perder el tiempo dos horas de su vida viendo una vaina que no te aporta nada. Y hablando de eso, Mayra, ¿te acuerdas Mira, que te, yo, ¿no?
1: Ah, ok. El ah, otro me... día lo
0: sobre Netflix.
1: Ah, ¿dónde lo viste, chamo? Porque lo estuve buscando, pero está en Netflix. ¿Cómo lo busco? ¿Qué? La de la entrevista. ¿Me estás hablando de la entrevista?
0: Sí, este, lo que pasa es que le estaba comentando a Mayra sobre el creador de Netflix, que en algún momento él dijo una frase célebre porque le preguntaron como que quiénes eran sus competidores por, de la, de, con, con quien él competía por la plataforma, es decir, con Amazon, con Hulu, con HBO, con qué sé yo, con Apple TV o qué sé yo. Y el tipo dijo, no, mi único competidor es el sueño, el sueño de la gente. O sea... Es como que hay público para toda vaina, pero lo que yo considero competencia para mí es el sueño de la gente. O sea, prácticamente para él, para el creador de de Netflix, eh, es como que él él lo que quiere es que la gente no duerma nunca.
1: ¡Qué fuerte eso! Es muy fuerte.
0: Mira, ¿cómo se llama esa
1: entrevista? ¿Dónde la viste?
0: Mira, el tipo se llama Reed Hastings.
1: ¿Cómo? Perdón, lo estoy anotando. Disculpa, ¿cómo?
0: R-E-E-D y su apellido es H-A-E-S-T-I-N-G
1: Ok, ¿y está en Netflix?
0: No vale, ¿cómo va a estar en Netflix? ¿En Netflix película y serie?
1: No, bueno, pero no sabía si la entrevista estaba ahí porque ya ves que no, ellos
0: no, pueden... No, 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 no okay. eh, eh, Esa entrevista está en, en YouTube y, y, y hay, lo que pasa es que no es necesariamente el momento en el que a él le preguntan eso, sino que hay un, hay, un, hay un periodista que le dice, vamos a comenzar esta conversación basándonos en algo que tú dijiste. Tú dijiste una vez esto, esto, esto y esto, y a partir de ahí desarrolla. Está interesante porque el, el creador de Netflix, eh, o sea, toda esta idea surgió de una multa que él tuvo que pagar en el año 95 por devolver tarde una película a Blockbuster.
1: En Blockbuster, así es.
0: El carajo dijo, como que esta es una oportunidad de negocio, vamos a echarle bola, y bueno, ya han pasado 20 años. Yo, ¿tú
1: destruyó sabes? a Blockbuster, que es lo peor, o sea, el, el, el Blockbuster murió. <risas>
0: Y, y ojalá también haga, por lo menos, no sé si destruir, pues, pero por lo menos que cambie el contenido que hacen la televisión abierta en, to- en todos lados, en todos los países, sobre todo en México y en Venezuela, que es como una televisión que da vergüenza. O sea, yo, yo no sé si existe algún programa de televisión en Venezuela ahorita que sea una cosa que te provoque ver, porque todo va dirigido a un target muy bajito, bajito, y entonces es todo muy niche y muy marginal, y, y las celebridades de la televisión venezolana en la actualidad, coño, damn, me da paja, me da paja que, que, lo, que los chamos solamente tengan esa única opción. Y ojo. Así mal a la señora mayor, pero bueno, sí, yo...
1: No, y además que hay algo, hay algo que está pasando en Venezuela que es el tema del internet, que tampoco es una cosa que... O sea, no hay no hay un acceso libre a internet o más fácil, se ha puesto más complicado. O sea, mi familia, por ejemplo, mi prima, mi prima nos ve, pero no todos nos pueden ver porque no tienen internet y no van a gastar sus datos, ¿me entiendes? Porque tienen que esperar el que tener sus datos para una emergencia. Entonces, tengo una tía que desde que se mudó en cuarentena, ella no tiene internet. Entonces ella se va a la escalera, ella está en un edificio, ya se va a la escalera afuera, que ahí medio le entran los datos para poder responder el WhatsApp, estoy bien, todo bien, ¿sabes? Es como, wow, este es complicado. Entonces, es
0: complicado.
1: ¿tienen, eso es darle más acceso a TV abierta y es como, y esto es lo que tienen en contenido y esto es... Oh". Lo
0: más arrecho que nosotros de repente nos, nos rodeamos con gente que más o menos tiene el mismo acceso que nosotros a todo, a la tecnología, a internet, qué sé yo. Entonces nosotros, si nos quedamos encerrados en esta burbuja, nos imaginamos que todo el mundo tiene cable y que todo el mundo tiene acceso a internet o a Netflix. Claro. Nada, nada que ver. Entonces, es es como triste que tú sepas que hay gente que no tiene otra opción que ver televisión abierta. Y entonces cuando sabes lo que ponen en televisión abierta, dices, no mames ¡Qué mierda!
1: Total. Pero aquí oh. pasa igual. ¿Y sabes o sea, que... no oh. En Venezuela. en México también la televisión abierta es de...
0: Eh, terrible. Terrible. Y Pero es arrecho porque en México por lo menos le meten billete. Lo que pasa es que es arrecho porque invierten un billetal en hacer una telenovela que va dirigida hacia el target más bajo que existe. En Venezuela ni siquiera hay billete para eso. Ya Exacto. ni siquiera es la telenovela. Entonces hacen una cantidad de programas, y perdónenme si me están viendo, y ustedes son fanáticos de, no sé, de, de la bomba y de esas cosas, que tú dices, verga, me da paja con ustedes también, si de verdad ustedes son de esos. Me da mucha paja con ustedes que ustedes sean, de ese, que ustedes sean el público que consume ese tipo de televisión. Porque sí. la paja, porque es, como muy, es, es, es muy cortica su visión. Es como... Muy...
1: Bueno, hay, hay que ver también por qué. No, no sabemos si es porque sea muy corta su visión, sino también puede ser que, mira, es lo único que tengo. Es el único acceso que tengo en estos momentos de mi vida. Bueno, mira, me la amamos. Tengo que entretenerme con algo, entonces me, va, me toca ver la bomba, ¿entiendes?
0: Pero imagínate, y, y de, a eso me refiero. Si tu tú, si tú, si tú opción está solamente hasta ahí, o hasta llegar a ver, ¿cómo se llama? Melisa Rauseo y, y, y esa cosa de Globovisión. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué bolas...? No, amigos, si ustedes son de ese público, se lo juro que hay un montón de cosas más allá, con gente richísima, inteligentísima en pantalla, este y qué lástima, si usted es de eso que usted no tiene acceso a eso. Pero, pero si, si usted es uno de esos, se lo juro que hay un montón de cosas más allá que la cochinada que hay ahorita. Total, total.
1: Total, total, estoy de acuerdo contigo. Y, y también, o sea también se lo digo a los que están en México no te preocupes Venezuela también en México podría decir exactamente lo mismo que acaba de decir Pastor
0: sí 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 mira este mira
1: yo te quiero decir algo yo he visto ahorita hablando de que dijiste y bueno hicimos este, este, este inciso como dice la gente culta eh, yo estuve viendo ya yo vi estas, estas cosas que me has recomendado estuve viendo estoy viendo Wild Wild Country ahora eh, y estoy viendo eh, mis, okay. eh, mis, voy a hacer una heladilla otra vez contigo porque yo sé que cuando la veas me vas a decir, maldita sea, ¿por qué yo, no te pare bolas?
0: Ya lo pienso, te lo juro que yo sé que la tengo que ver esa serie.
1: Mira, Pastor, es que de verdad, de verdad, de verdad, tú, Pastor Oviedo, te la vas a tripiar demasiado. Demasiado. Mira,
0: Mayra, demasiado. Me da risa porque, mira, tú eres igual, es que todos somos iguales, todos somos iguales. Cuando yo, por ejemplo, quiero que tú veas una serie Ajá. la voy a vender pero no joda porque es que mira esa serie esa serie no te creas que es para todo el mundo esa serie <risa> es para Mayra Dávila esa serie que yo estoy viendo esa serie esa serie está escrita para ti o sea sería un crimen es que,
1: que, no que pasa sabes qué me pasa que cada capítulo hay algo que, que hay que comentar hay cosas que hay que comentar entonces se las comento al gordo por supuesto y que gordo fíjate tú pero yo estoy segura que tú harías lo mismo. Es más, lo harías conmigo, me escribirías y que, qué, qué bola esta vaina, tal, 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 tal. Porque, wow, es genial, genial, pasar, genial, genial, genial. Esa ya terminé la primera temporada porque estoy tratando de esperarte, pero ya creo que no te voy a poder esperar. Voy a ver, voy a empezar a ver la segunda temporada. Pues la estoy viendo con el gordo. Entonces también estoy haciendo que el gordo se espere y es como, bueno, no, vamos a verla y tal. Pero estoy, no, yo voy a esperar a que tú la veas. Y te vas a arrepentir Mira. de no pararme bola.
0: Cuando, cuando yo estaba poniendo en estos días que estaba viendo visa-vis, no puse cuál temporada estaba viendo. Solamente pongo, ay, estoy viendo esto porque qué bolas las visa-vis. Entonces empieza la gente a preguntar, ¿por qué temporada vas? Y yo hice la prueba: ¿por la primera? No, 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 vale. ¿Tú vas por la primera? No, vale. Tú tienes que ver la segunda. ¿Me entiendes? Porque que cuando tú llegues a la segunda es cuando tú te vas a volver loco. Um, con otro. ¿Por qué temporada vas? Por la segunda. No. ¿Qué? ¿Por la segunda? No, vale. No, 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 chico. Tú, tú tienes que ver, es la tercera. La. Es que cuando tú llegues a la tercera es cuando tú vas a decir ¿qué bolas es esta serie? Uh, en otra era, este, yo decía... O se hice la prueba con tres personas y eran igualitos. Yo en una dice, dije la tercera y me dijeron, no, pastor, o sea, tú no has visto nada, tú tienes que ver la cuarta temporada de esa serie. Cuando en realidad estaba viendo los últimos capítulos de la cuarta temporada, o sea, estaba terminando de ver la serie porque la he visto siempre. He visto siempre no. Pero entonces es, es muy cómico cuando uno quiere convencer a alguien, a Carla es igualita. Carla me dice, no, mira... Pastor, tienes que ver esta película porque es que yo siento que de verdad, mira, es que, es que yo no he visto algo igual. O sea, es tan increíble la película que es que yo siento que estoy descubriendo el cine en este momento. <ríe> y dije, ¡ah!
1: No, a mí me pasa es, a mí realmente lo que me pasa, hay películas que me pueden encantar y tal, o sea, no sé, por ejemplo, ahorita estoy viendo lo de Wayward Country y me parece interesante, pero no sé si es un tema que, con el que podría hablar contigo. Okay, ah.
0: Pero que, ¿de, de qué de que va esa película? Cuidado, ¿de qué va?
1: De Oso de mm. todo lo que tiene que ver con Oso.
0: Uh-huh. Ok. ¿Y dónde está? Pero
1: es un documental, es un documental, es una serie de documental. Documental, documental, imágenes reales, todo el peor, gente que ha vivido, que vivió el peor lo cuenta y todo. Mm.
0: Este,
1: y está interesante. O sea, está interesante porque yo recuerdo en algún momento, en, lo, en, los, en los 90, en los 2000, mis amigas todas, Oso, el libro de Oso dice, y, y yo nunca, o sea, nunca le paré, bueno, porque me parecía como muy loco, como una secta esa máquina. yo, ¿qué es esto? Y entonces, me parece interesante y digo, mira, vale, voy por el segundo capítulo apenas, pero estoy que, va, esto está interesante, pero ya. No es algo que, que m- ni siquiera le diría al gordo velo. O sea, si te gusta el tema de ocho y quieres saber cómo fue el peo, o sea, va, velo, ¿no? Tengo una amiga que ya la vio y me dijo, Mayra, te va a encantar porque a ti te gusta mucho ver el peo de las religiones y todo el peo. Yo, ah, bueno, va, chingón. Pero, no, ¿sabes? pasa con algunas películas que las ver y es como, fíjate, vi el hogar, por ejemplo, hogar de la española y no te he dicho que la veas. O sea, es como, eh, no está bueno no eh. Pero hay algunas cosas que realmente es lo que a mí me pasa. Si yo pudiera hablar contigo, por ejemplo, eh, 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 The Marvelous Mr. Meisel, con Daniela, ya lo hablé, porque ella ya la vio y ella me la recomendó hace mucho tiempo. Me dijo, tienes que verla, te va a gustar. Desde otro punto de vista, diferente al punto de vista que quiero que la veas tú. Entonces, ah, ya hablé con ella y fue como, Marica, qué buena, no te hice caso, pero está buenísima. Y fue a discutir el tema de cómo que también escrita está, bla, 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 o alguna, ¿sabes? algunas cosas ahí chéveres, interesantes de, de la serie. Y lo que me sucede a mí es: si yo la asocio con alguien, soy la ella ya yo esa serie la asocié contigo yo soy una ladilla porque es que veo cada minuto cada minuto pastor y es como qué bolas qué bolas esa vaina y es como maldito porque no la estoy viendo quiero discutirlo con él quiero Bien, comentarlo voy a ver, la,
0: voy a ver. la voy a ver la voy a buscar de verdad la voy a ver ¿dónde dijiste que está? en, en H-
1: Amazon
0: Ah, en Amazon ah, en, en Amazon uy pero es que estoy buscando una que yo no puedo creer que no la consigo en las tres plataformas que no joda que tú dices ¿dónde más puede estar esa película? no la consigo ni en YouTube
1: pero espérate, de la lista que yo hice de las películas, ¿te acuerdas que te, la lista de esta, hay un montón que las empiezo a buscar para, para verlas y tal, de las que no he visto y no están? De hecho, Mulan Rush no estaba en, 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 la, en ninguna de las plataformas. Mr. Solche tampoco estaba. La tuve que ver, eh, la tuve que alquilar en Google.
0: Ah. Ah, la alquilaste en Google Movie, Google. ¿Cómo se llama?
1: Sí. Google Movie, sí.
0: Ya, ya, ya. Entonces ahí debe estar la que estoy buscando, que es que, legalmente rubia, la quiero volver a ver porque la he visto miles de veces, pero verga, tengo ganas de volver a verla y no la consigo ni en Netflix, ni en Amazon, ni en HBO.
1: ¡Qué ¡Genial, callada? chamo! A mí esas películas, de verdad, ese tipo de películas, no todas, bueno, no todas, no, son pocas las que no me gustan. O sea, la gran mayoría me encantan. ¡Ay, no sé! Son como esa, esa de Blondie... Al diablo con el diablo es una de mis favoritas que he visto. Con el diablo. Con, con Brenda Fraser y, y esta mujer, la que fue, la que fue esposa de de, de Hill. Elizabeth Horley. Elizabeth Horley. Ajá, ajá. Que ella es el diablo. Y él ah, le pide sí. deseos.
0: Sí, sí, sí. Esa sé cuál es y la vi. Sí, ya sé cuál es y la vi.
1: Qué buena es y amo cuando habla español. Es el deseo más, más, que más amo. Lo puedo volver a ver. O sea, puedo retroceder y volver a ver todo el deseo cuando habla español. No, 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 no. Yo, Yo amo. Esa es una de mis favoritas.
0: Legalmente rubia porque tengo mucho tiempo que no la vuelvo a ver. Y no sé por qué. Yo creo que hasta la había comprado en DVD y todo. Pero bueno, esas vainas que uno deja en Venezuela. Este... Esa es una, y hay otra que también estoy buscando y no la consigo en ninguna de las plataformas, y es, no sé cuál es, pero es que estoy buscando, <risa> este, pero voy a buscar esa la serie que viste. La serie que viste. Dale, dale,
1: dale, o sea, te prometo que te va a gustar. Y te la vas a tripear mucho y la vas a, la vas a ver ahí, sí, yo, yo estoy parando un poco para esperarte, pero eh, la, la vas a terminar rápido, o sea, son, son tres temporadas, pero está muy buena, está muy buena. Y sé que hay cosas que a ti, a ti, a ti, Pastor, de las cosas que tú haces en la vida, hay cosas que te van a interesar demasiado a esa serie.
0: <risa> este, de esa serie estábamos hablando el otro día que yo te dije que la primera mujer... Eh, eh, estrandopera que yo conocí porque, no sé, algún programa vi alguna vez viejo era esta señora de, de Joan River Joan River de, ¿cómo se llama? Fashion Police
1: Ajá, de, bueno de
0: programa sí me gustaba, ¿qué bolas ese programa?
1: Bueno, yo el personaje de Mr. Meisel está inspirado en ella. Ok No es su vida, pero está inspirado, toda la serie está inspirado en, en Joan River y en la, carrera? Eso, en la carrera de ella como stand-up, sí. Y de hecho, el, hay, nos dimos cuenta porque hay un stand-up, pero, o sea, hay un señor que nombran y Enrique dice: Yo ese nombre lo conozco. Lo conozco, lo conozco. Buscamos y si sí existe. Entonces, claro, sí. cuando dijimos: Ay, se me, fue, se me fue el nombre ahorita del comediante. Total, que cuando vimos, él dice: Si sí existe, mira, y lo vemos. Entonces dice: Ella debe existir. Y cuando buscamos a Mr. Mazel, dice: No, es inspirada, es un personaje inspirado en John River.
0: Ah, ok. Lo buscaste en IMDB, en la página esta. Mira, Mira, este, nosotros comenzamos hablando de una vaina y terminamos en otra cosa. Nosotros al principio principio de este episodio, este, pusimos un audio de Carla que está en su casa, y bueno, el nivel de de ruido que hay es una cosa inexplicable. Entonces, eh, aquí yo conseguí algunas cositas que pueden de repente ayudar a, a nosotros. No, esto, no esto es muy viejo lo que conseguí pero no está, de, no está definido para las personas que están en cuarentena. Pero estoy seguro que esto puede, puede funcionar. Ayudar. Entonces mira, aquí dice, por ejemplo, no te dejes, el, la primera recomendación, porque esto es para combatir el estrés, dice, no te dejes esclavizar por el teléfono. Que eso, eso es algo que nos pasa a todos, a todos, a todos, a todos. A mí... Yo creo que yo desperté de esa vaina o me di cuenta de lo enfermo que estaba yo con el teléfono un poquitito antes de la cuarentena. Que lo estaba hablando con Mayra el otro día yo le decía, yo ya no sé cuántas semanas tengo haciéndolo, pero yo, por ejemplo, el teléfono, me di cuenta que me quitaba tanto tiempo y además el teléfono tiene una aplicación muy a su madre que te lo dice, porque tú le puedes poner, dime cuánto tiempo estoy pegado en el teléfono. Cuando tú ves esa vaina, dices, hmm. ¿verdad? de las 16 horas normalmente que uno está despierto, Cómo pude haber perdido tres en esto, y cómo de esas tres, como dos pueden ser en el Instagram. Total. Como dos pueden ser en el Instagram, y no hice ni una sola historia, ni tampoco hice un posteo de algo. O sea, no hice un coño de madre más que ver huevonadas de los demás, ver la falsedad de los demás, porque como todo el mundo es un falso. Entonces estás en una eh, o sea, dígame esa gente de las personalidades de la televisión venezolana, de verdad que a mí me, a mí me, a mí me vuelve lo a mí me parece un tema de tesis, a mí me parece un tema de estudio. Que tú dices, marico, yo no estoy diciendo que, estás, que salgas en una vaina este, pidiendo un porque no. Pero ¿cómo tú puedes manejar unas redes sociales donde todo el tiempo estás con unos con, en, en unos en unos paisajes insólitos y imagina que fuiste hiciste un viaje de un fin de semana aprovechaste y te, te, tomaste 400 fotos y las vas a distribuir a lo largo de tres meses porque del resto estás en tu casa igualito que cualquier venezolano y entonces no muestras no muestras la realidad y ojo son sus redes sociales la gente hace lo que quiera con las redes sociales pero yes. también llega un punto en el que uno ve la vaina y tú dices ¡Ah! Que lo que
1: pasa es que yo, tiene razón, son sus redes sociales y ellos pueden hacer lo que les dé la gana con sus redes sociales y poner las fotos que les dé la gana y todo tu, lo que tú quieras. Pero el tema está en que, que busca que, para qué están hechas estas redes o, o qué es lo que está buscando la mayoría de la gente en estas redes. Y yo creo que la gente lo que busca, por ejemplo, cuando Instagram coloca las historias, eh, antes Instagram no tenía historias y ponía su, tus fotos y ya. Y cuando Instagram coloca las historias o Facebook y tal, lo que hace que se haga un boom con las historias de Instagram, es porque era algo como que vi ahorita, ¿no? Es como, está grabando ahorita, la, la estoy viendo en vivo, mira, está en su casa, está oh, mira, 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 ahí está Talía con, con el marido, están desayunando, no sé, ¿entiendes? Y eso hace que la gente se tenga más conexión, más como, estoy conociendo a más esta cercana. persona,
0: ¿no? Más estoy... cercanía.
1: Exacto, más cercanía. Y el tema está en lo que justo tú estás diciendo, hay, hay una gente que pues no, ciertamente eh, eh, no está mostrando una realidad, está jugando con esto de la gente, mostrando una cosa que no es, como, como esto que estás contando, y, y sabes, es como, ok, va, es, ese, esa es tu manera, chévere, habrá gente que le gustará creerse todo esto... Y van a por ustedes. No, 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 bien,
0: bien. Yo estoy seguro que por eso por eso tienen un montón de seguidores, porque a la gente de verdad le gusta que le caigan a mojones. Y okay. la, a la gente le gusta. Lo que pasa es que también hay, depende del criterio de la gente lo que tú veas como algo aspiracional o no. Entonces, tú ves a una Jeva que se pone unos vestidos de noche para una vaina en la playa. Y que, y, y, tú, ¿qué piensa la gente cuando qué, qué piensa la gente cuando lo ve? ¿De verdad qué piensa la gente cuando lo ve?
1: No sé, porque seguro los comentarios son: ¡Qué bella! ¡Eres un haz de luz! ¡Eres la mujer más bella del mundo! No sé, gordo, no sé.
0: Y no estoy hablando de nadie en especial, sino viendo el tipo de cosas que se hacen. En redes sociales. Este, y ahorita no recuerdo el nombre, pero, y, y el peor, lo peor es que ese caso ni siquiera es de Venezuela. Ese caso es de una tipa acá, que yo creo que se va, a, no sé, a Cancún y se toma la foto, se lleva un montón de vestidos de noche, de vestidos de fiesta, y se toma ese poco de foto, y después es pura foto en la playa con unas piedras y con una vaina y un vestido y que tú dices, ¿qué, de qué estás hablando? O sea que.
1: Pero ¿no será que vende? que es una tienda donde vende alta costura.
0: La verdad es que ni sé, porque es una, es, es una actriz de televisión, coño de la madre. Es que me encantaría poner, si lo, si lo abrigo se lo va a poner acá. Es, y, y, y lo peor es que así está, está, estamos llenos, no, no es una cosa que pasa en México, no es una cosa que pasa en Venezuela, es una cosa que pasa a nivel mundial, en el planeta. Yo me pregunto qué, tiene, qué tenemos nosotros en la cabeza que queremos ver esa rolitranco de
1: mariquera. ¡Ja, <risa>
0: ¿Qué es lo que... que no, yo no estoy diciendo que tenemos que estar todo el tiempo viendo, no sé, a Carla Angola o a Sergio Nobel viendo las noticias del día, a ver qué ponen. No, 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 no es necesariamente eso. Pero llega un punto en el que uno dice, coño, quiero ver gente real. Quiero tripearme de verdad la realidad de la gente. No quiero que me caigas a mojones con unas fotos que estás claro que... O sea... Me, no sé si perdemos burda de tiempo en las redes sociales lo sabemos ustedes que están viéndonos a nosotros también seguramente seguramente usted está perdiendo el tiempo viéndonos a nosotros pero si es así fino. Este, perdemos el tiempo
1: porque nosotros estamos haciendo una conversación una cosa un entretenimiento aquí para la gente que está ahorita ahorita en cuarentena y estamos aquí hablando huevona está diciendo eso estúpido
0: aprende a decir no si es lo que realmente quieres manifestar hazlo es importante que te des cuenta que decir no en muchas veces te salva de cosas para que después no la pases mal. porque qué? pasa? Uno a veces dice que, no, sí, a esto sí, a esto sí, a esto sí, y cuando te toca actuar en el momento, dices, porque yo tengo que pasar por esto si yo pude fácilmente, educadamente, haber dicho no?
1: Claro, total.
0: Entonces tú mismo te generas un tema, un estrés, por haber de, de boca floja, decirle de sí, que sí a todo el mundo y a toda cosa que te invitan o que te proponen o lo que sea. Entonces, esas eso son recomendaciones. Dicen, pon límites. Decir que no es el primer paso, pero hay muchísimas más. Tú no, tú no eres una máquina expendedora que tiene que responder a alguien cada vez que aprieta un botón. Establecer límites con otros te va a hacer sentir que tú tienes mayor control sobre tus propias cosas y sobre tu vida. Y te va a ahorrar, y te va a ahorrar mucho estrés innecesario. En estos tiempos... Los... total en estos tiempos los límites poco claros son uno de los mayores causantes de malestar y angustia. Que si tú no te lo sabes poner, entonces pierdes el tiempo, te estresas, te agarras los problemas de los demás. O sea, hay, hay, hay un montón de implicaciones que tiene el no saber poner límites.
1: Así es, así es totalmente cierto. Te lo digo yo que lo viví, por lo menos a nivel laboral. Y es terrible.
0: Como a nivel laboral?
1: Cuando no no pones límites a nivel laboral es una vaina terrible y y está pasando a mucha gente que sé que está haciendo home office que está trabajando en su casa en este este tema de la cuarentena y los clientes o la gente para la que trabajan no están entendiendo las horas de trabajo ¿sabes? o sea Tú te levantas, a la, tu trabajo empieza a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde en un día en una, en una vida normal y ahora con el, con esta cuarentena son las 8 de la noche y te siguen pidiendo cosas o siguen, ¿sabes? Como que, bueno, como estás trabajando en tu casa, eso pasa en la vida real, o sea, no en la vida real, perdón, eso pasa antes de esta cuarentena, eso pasa. En un, en un trabajo, no tienes límites, entonces al no poner límites, decir, mira, mi trabajo hasta las 6 de la tarde me tengo que ir, o hasta esta hora tengo el teléfono prendido, o hasta aquí puedo llegar con este reporte, necesito tantos días para este reporte, no lo puedo hacer de un día para otro, necesito 10 porque es una vaina complicadísima, eh, y nos pasa que, ah, pero es que, bueno, que okay, está bien, y la tipa hasta las 6 de la mañana haciendo una vaina porque mierda, no debí decir que si sí estaba listo, entiende. Claro, ahí y ahora está, está, pasando, está pasando en la cuarentena y sí, sí no. se lo recomiendo mucho a la gente, yo creo que yo no estoy trabajando y entiendo lo preocupados que están todos, yo estaría muy preocupada, yo soy de las que no pone límites, yo soy de las que trabajaría seguramente hasta las 12 de la noche, Ay, no importa porque estamos en una crisis y tal, pero sí es bueno por la salud mental de todos ahorita en la cuarentena, se los digo porque lo viví cuando estaba en, en el mundo corporativo, es pongan límites ahora. De verdad, mucha gente, pastor, con la que he hablado, que hablamos, que hemos hablado los fines de semana, que es el momento así, me dicen, Maíz, que el cliente no entiende, esto es una vaina siete por, eh, 24 por 7, o sea, trabajo a la hora que sea, me escriben, me mandan correos, yo, yo, entonces yo respondo y son las 10 de la noche, y, y no están entendiendo que el hecho de que esté trabajando en mi casa no significa que es que estoy disponible todo el día. Porque imagínate, entre ya una cuarentena que no puedes salir y además todo ese estrés. No, no me parece lo más sano en estos momentos Entonces...
0: bueno, y eso es para la gente que está trabajando, imagínate para la gente que no está trabajando lo que te puede generar que tú no pongas límites en tus cosas personales también, o sea este, que no administres incluso tu tiempo que no te pongas horarios de, de por ejemplo nosotros, yo le estaba proponiendo a Mayra que íbamos a grabar a una hora específica y a unos días específicos de la semana porque normalmente estamos como que, puedes grabar ahorita sí, ah bueno te llamo más tarde de repente uh-huh. es de las 6 de la tarde llamo a las 8 de la noche y grabamos a las 8 de la noche el otro día grabamos como a las 9 de la noche
1: como a las 10, el día que tuvimos temas con internet eran como las 10 de la noche pues, estábamos grabando
0: bueno, entonces tú dices eso, eso que en, ¿en qué se traduce eso? en que por ejemplo en mi caso en el caso de Mayra quizás no, pero en el caso mío es quedarme montando el programa el prog- para que el programa ustedes lo vean en YouTube pasa por tres pasos que no es un tema de no es un tema de complicación sino de tiempo de y tiempo. yo no puedo adelantarme al siguiente paso si no termino el anterior y, y cada... no puedes dejar
1: la computadora sola haciendo ese paso tienes que estar ahí atento porque si se, si se inverna la máquina se jodió todo lo que estabas haciendo entonces es tienes que estar
0: un tema de tiempo y tú dices que bolas que para montar un programa de una hora para que ustedes vean un programa yo después de grabar invierto tres horas o poco menos, dos horas y media o tres, en que ustedes vean el producto final. Entonces, eh, ¿eso qué pasa? Hace que yo me acueste más tarde y que a la mañana siguiente no me quiera parar y que el hijo de puta del kiosco de abajo ponga su musiquita o no sé qué vaina a, toda, a todo volumen. Entonces, de repente, si yo me acostara temprano y me parara a las seis de la mañana, por ejemplo, que sería una hora más o menos decente o máximo siete, a mí no me, mí no me molestaría el ruido que hace este señor.
1: Claro, porque ya te levantaste, ya te tomaste el café, ya desayunaste, ya tal. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, eh, eh, nosotros, por ejemplo, nos ha funcionado mucho a Enrique y a mí, pero lo habíamos hecho antes de la cuarentena y ahora con la cuarentena funciona y lo hemos hablado, es que tenemos como un tiempo para cada quien. No tenemos un horario, ojo. De hecho, hace poco hablé con Alejandra Otero y Alejandra me cuenta que ellos tienen, eh, eh, domingo y ella, se 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 dan una hora libre al día. En la mañana y una en la tarde. Una mañana, una en la mañana y una en la tarde. Entonces, esa hora, Paulina está con el otro, con a quien no le toque esa hora, y en esa hora puedes llamar a tus amigos, puedes hacer ejercicio, no sé qué. Eh, me encantó porque ya tiene un horario, ojo. Y de hecho, por eso cuadramos. Me dijo, a las dos y media de la tarde, hablamos. Y así fue, a las dos y media me dice, oye, estoy dispuesta y tal. Hablamos como 20 minutos y me dijo, te dejo porque es mi hora libre, tengo que hacer ejercicio, y yo no vale, tranquila. Pero ya sé que hasta ahora podemos hablar varias, varias veces. Y, ¿Y eso es como un bebé
0: eso es con un, con un bebé, por eso es que las la mamás, la gente critica a veces a la mamá, ay no, te pusiste como una militar, pero es que las mamás tienen que tener la rutina, no solamente por una salud mental personal, sino por la salud de su bebé, y que claro. su bebé tiene que acostumbrarse a que él a las seis de la mañana, por ejemplo, va a comer, y si tú no le das la comida a esa hora, es, un, es todo, se, todo se desajusta. Así es,
1: así es, entonces lo que... Nosotros como solteros, yo recomiendo y justo esto que dijiste de padres con bebés y tal, podría funcionar también, es buscar un momento para ti solo, haz lo que hagas, no importa, o sea, a lo mejor tú decides esa hora o esa, esa hora del día o esas dos horas del día, decir, no voy a poner pinta de mandalas, pero yo sola, o voy a llamar a todos mis amigos en esas dos horas, o me voy a hacer yoga yo sola y tal. Lo que tú decidas hacer.
0: Que lo hagas en eso. Que
1: tú decidas hacer, exactamente. Y, Y eso yo creo que funciona un poco. A nosotros, por lo menos, es una dinámica que nos ha funcionado siempre porque cada quien siempre ha tenido como su momento. O sea, bueno, yo me va. Me que aquí en la sala una par de, bueno, no, no, ya luego suba y y vamos a ver algo. Ahorita, por ejemplo, ayer estábamos viendo en Hulu eh, Lego Master. Entonces, ay, los dos sentaditos viendo ese programa juntos, ¿no? Y ay, qué, ay, qué bueno, coño, qué huevón, no, no lo hizo bien, bla, bla, bla. Entonces, eh, no sé, sí, y estamos todo el día juntos. Y lo digo porque mucha gente que está acostumbrada a que su pareja nada más esté en la noche y ahora lo tiene todo el día en casa y de repente es como, entre que las emociones están. A, Flor de piel, cualquier cosa es como más grave, es como una pequeña discusión, ahora es una discusión más grande, un pequeño gesto de amor es un gesto de amor gigante, o sea, yo creo que sí es importante este tema de, de tomar un espacio para cada quien, negociar ese espacio.
0: Sí, este aquí dice también, por ejemplo, no te n- controla tu espacio personal. Este es otro límite que se cruza, que, que cuando lo cruzas puede causar un desajuste en tu, en tu rutina. Si sientes que tu espacio está siendo invadido, entonces tú tienes que enfrentar la situación para lograr retomar las riendas de la cosa, sea con quien sea, con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, con tu, con tu mascota incluso. Dice, no te sientas culpable. A veces es necesario hacer una pausa en la rutina. Los descansos periódicos fomentan la creatividad y la productividad. Puedes dedicar cinco o 10 minutos para beberte una taza de té mientras ves las noticias en, el tele, en la televisión. Y puedes también ir en bicicleta a la tienda más cercana, meditar unos momentos o hablar por teléfono con una amistad o con un familiar, que es lo que acaba de comentar Mayra. Hay otra Exacto. cosa que dice, limita tu bondad. No te eches encima demasiados compromisos eh, solo para complacer a los demás este, ya que hacerlo es una receta garantizada para el desastre te invadirán el cansancio y el resentimiento y eso es algo que no necesitas
1: claro, en este caso para meterlo un poco con la cuarentena porque claro, si estás metido en tu casa no te estás metiendo en compromiso, no estás saliendo y llega al cumpleaños y no sé quién, tal, tal pero por ejemplo yo sí veo el tema de las llamadas ¿sabes? o sea he sentido a veces que es como hoy yo no quiero hablar con nadie. O sea, hoy yo quiero estar echada todo el día viendo, no sé, una serie que quiero ver o bordando o, no sé, o simplemente estar echada en mi cama porque, bueno, porque bueno, la día noche no dormí bien, lo que sea. Y de repente empieza la gente a llamarte, a llamarte, a llamarte y entonces son muchos grupos diferentes que es como, ¿cómo no vas a estar para mí? No, es verdad, es que no había hablado contigo, ¿cierto? Ok, ah, hola, ¿cómo estás? No sé qué decir, sí, chévere. Y de repente entra otra llamada de otra gente y que, ah, espérate, que es que, Mierda, 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 ¿sabes? Entonces yo creo que también es muy chévere lo de las llamadas. Siento que está genial porque tenemos conexión con todos y no importa dónde estemos en el mundo, todos estamos en la misma situación. Pero yo también creo que esto que justo estás diciendo, eh, también hay que hacerlo con este tipo de cosas para no generar más estrés de lo que ya tenemos por este encierro.
0: No te excedas. Preocupa no pasar demasiado tiempo con una sola actividad. Si has trabajado varias horas frente a la computadora, haz algo en movimiento como caminar, pasar la aspiradora o trotar en tu lugar a fin de practicar la respiración profunda y de estimular la circulación. Eso está dentro de un montón de cosas que nosotros, a pesar de que esto no se refiere exactamente a la cuarentena, que nosotros podemos aplicar, sobre todo la gente que está trabajando o la gente que tiene que lidiar eh, todo el día con su hijo con su hija, con su mascota o con su esposo o con su
1: familia. Exactamente, exactamente. Bueno. Oye, ya nos vamos a ir y nos saludamos a nuestra gente de YouTube.
0: Podemos saludarlos en este momento, comenzando por nuestra querida Indiana John Villarro. Que
1: le, que le prometí una canción. Indiana John. no me la sé, vuelve héroe, y te llevaste a mi novia, Dios mío que te chocó, Indiana. Ajá. Eso es para Indiana.
0: Ok, John Villarreal, Desi Torres, Glenis Durán, Jesús Martínez Armas, Dayana Vargas, Rosángel Maye- Mariela Molina Narcise, Jesús Martínez, tu querido Jesús Martínez, Luis Mora Luis!
1: Luis perdón, Jesús, Luis es el que viene.
0: Ajá, Mariana Marín, Keinig, Nuestra Keinick, Claudia Romero, Clau Castro, Mariela Di Mayo, Fabiana Castro, Mariela Díaz, Alejandra Ugarte, Luis Rodríguez, Andrina Mujica, Luis Roa, Johnny Mayorga, Mayela Di Mayo, que ya lo mencioné, Joani Mayorga, Samas, no, 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 no. nuestra Yosa, este Larry Arape, Janet Michinel, mi compañera de la Universidad Yanel. Eh, Janet, perdón, Sujin Sequera, este, Nayifer Suárez, El Barramire, Francia... Ahí
1: quiero, quiero hacer... Espérame, en Nayifer, justo la tenía anotada porque le quería mandar un beso muy grande, Nayifer escribió en, en este último programa un escrito sobre Cumaná, eh, preciosísimo, eh, le pedí permiso a ver si me responde para ponerlo en mis redes sociales porque... Demasiado bello, Nayifer, te mando un beso gigante, gracias por ese escrito tan lindo que pusiste.
0: Ponlo, ponlo y le pones sus créditos.
1: Claro, total.
0: Esto es público, aquí podemos, lo que usted escribe aquí usted, nosotros lo podemos usar, quiero que lo sepan. <risa>
1: <risa> <Pero> <risa> yo tengo <risa> la utilización de mi jefe.
0: <risa> Exacto, y Giriarte, Nadia Balbuena, Oriana Varela, Yulmer Sarmiento y a quién tienes tú Mayra.
1: Um, Andrina ah, bueno, Mujica Bella que ya, las, ya la nombraste, Alicia González Jefferson Lupo eh, Mari, Mariceli Rodríguez Rosánica Rasquel eh, Heidi Valencia Jefferson Lupo, ay perdón ya lo había nombrado Breiner Rodríguez, Sabrina León Kelly Aguilar sujail Arena eh, Jane Betancourt eh, Laura Gil Ginger perdón, ay Dios mío Marianela Ojeda, Sabrina Ferrer, Andreina Caldera, Mario Castillo, Ángel Santos, Paola Balsa, Karen Artiaga, Jessica López, Luis José Mejías, Nelcy Balsa, Oju, Ana K, Sude Mujica, Car- Carolina Chacón, Aguas Negras, eh, Aguas Negras, que cómico es ese, ese, ese nombre para, para el perfil, Rosili Granadino, María Andrea OJ, Katherine Rincón, eh, Oscar Maris, mi primo otra vez, Oscar Maris, qué ¿eh? bella. Bueno, Alejandra Moreno, Cindy Zamudio, eh, Liliana Avendaño, Joss Roibel, Angie Capriles, Wendy Moncada, eh, Chris, eh, Liuba Omaña y Carmen Acosta. Gracias a todos ustedes tan bellos por comentarnos y echarnos sus cuentos por ahí. Había notado. De, de, de los últimos comentarios había notado el de Julmer Sarmiento, que eh, le gusta la carota con mayonesa y el cambur con chisgui, y me dio un poco de asquito, pero bueno, nada, lo había notado para mandarle un beso a Yulmer y sus gustos raros.
0: No, hay una gente que escribió unas vainas que yo digo de verdad. Revísense eso, oyeron, revísense esto. Este... Los dejamos, peluchines. Nosotros continuamos esta conversa en Patreon porque todavía hay varias cositas que podemos mencionar sobre esas cosas para llevar mejor esta cuarentena.
1: Bye. Besitos. Bye. Bye.